0: Eh, se, se está planteando eh, y bueno pues gracias esta mañana eh, vamos a compartir esta mañana detalles estricto derecho esta mañana eh, con el maestro Romualdo García argucias de Indira Vizcaíno un informe de mentiras y medias verdades ¿Cómo es esto? Maestro ¿Cómo estás? Buen día
1: muy buenos días Max, tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos tanto en la radio como de sintonizarnos en, en redes sociales, efectivamente pues como sabemos el día de hoy está señalado para que rinda su informe de gobierno, eh, más bien de desgobierno Indira Vizcaíno y pues la intención de, de este día es exponer Precisamente estos temas sobre los cuales debería tratarse este informe. No, no creo que a la gente les interese que le sigan engañando, que le sigan pintando una realidad bonita cuando es muy evidente, lo vivimos día tras día, pues que en el estado de Colima las cosas no se están haciendo bien y precisamente esa es la intención de la colaboración de esta mañana. Vamos a hablar de cómo han transcurrido apenas dos largos e insufribles años de este desgobierno, pero apenas han sido dos, pero han sido más que suficientes para evidenciar que el cargo le quedó muy grande, tanto a la gobernadora como a su gente, y no podemos tolerar que nos quieran hacer cuentas alegres, y por ello, pues el día de hoy señalaremos puntualmente estos aspectos claves sobre los que creemos que sería fundamental que la gobernadora informara. El primero de estos puntos, pues es imprescindible destacar el gravísimo fracaso en materia de seguridad. Necesitamos que Indira Vizcaíno nos explique por qué Colima es la ciudad más peligrosa del mundo, por qué padecemos todos los días Interminables homicidios, desapariciones, secuestros, robos tanto en negocios como en casos de habitación, a personas en la vía pública y pues para completar el cuadro a últimas fechas, ahora tenemos también incendios en bares, en comercios, en viviendas, hasta en escuelas. Necesitamos que Indira nos hable de, de este tema tan, tan importante. ¿Por ella y su gabinete no son capaces de contener a, a la delincuencia para devolvernos la seguridad y la tranquilidad que tanto añoramos? No pueden o no quieren, porque hay que decirlo, de nada ha servido su excelente relación que presumen que tiene con el gobierno federal. Esa excelente relación que tanto cacarean los promocionales de su informe, pues queda en absolutamente nada. La gente lo dice en todas partes. Llegan y llegan a nuestro estado elementos de las fuerzas federales y de todos modos el crimen organizado sigue dominando a sus anchas en Colima. Explíquenos, gobernadora, ¿por qué pasa eso? En segundo lugar, es preciso que Indira también nos hable del desastre que ha generado en la administración pública estatal. Tiene las oficinas de las distintas dependencias y entidades públicas llenas de militantes de su partido y de, otras, de otros partidos que se le arrodillan. Estas personas ahora ocupan lugares que anteriormente tenían otros que eran un capital humano muy valioso, pero ella decidió prescindir de este capital humano por razones meramente electorales. Y ahora lo que tenemos, y lo dice toda la población que tiene que padecer la desgracia de hacer trámites gubernamentales ante esta gente pues que sigue sin aprender, sigue sin todavía asentarse en estos cargos que les cayeron de, del cielo, pues tenemos un gobierno sumido en el caos, sin pies ni cabeza, que se sigue sosteniendo todavía gracias a los inestimables esfuerzos del personal sindicalizado. Y sin embargo, este personal sindicalizado es al que cada vez que ha podido, Indira le ha escatimado tanto el reconocimiento como el disfrute, de sus conquistas laborales para muestra el eterno adeudo del gobierno estatal con el IPECOL la gobernadora ha sido omisa en pagar no solo lo que debían las administraciones anteriores sino también pues ella ya se sumó a esta conducta indebida y también ha sido omisa en pagar las aportaciones que corresponden a su periodo solo por esa omisión a ella y a su secretaria de finanzas se les debería fincar responsabilidad penal y administrativa es la misma conducta por la que tienen abierta una carpeta de investigación, tanto Ignacio Peralta como Carlos Noriega. ¿Por qué con ellas no se procede igual? Pues por dos razones elementales. La primera, porque tanto el fiscal general como el fiscal anticorrupción le deben el puesto y pues no van a hacer algo que ella no les autorice, que ella no les permita. Y la segunda, pues porque como ya lo hemos mencionado, la Fiscalía General está en la misma situación irregular y el fiscal, el Brian, pues yo creo que no quiere que luego lo vayan a enjuiciar penalmente por estas mismas irregularidades. Bueno, volviendo a la afectación a la burocracia, este lunes el líder de la burocracia estatal quiso presumir como si fuera un triunfo que por fin la gobernadora y la Secretaría de Finanzas firmaron un convenio de pago respecto del monto que adeudan. ¡Qué gran logro! Sin embargo, pues tenemos el detalle de que curiosamente el convenio tiene que cumplirse antes de las elecciones del próximo año. Estamos hablando de un tema que todavía tendrá que discutirse y en su caso aprobarse por el Consejo Directivo del IPECOL. El propio Martín Flores lo señala, pues que en este caso le están haciendo el trabajo al titular del IPECOL. No sabemos qué está haciendo Hugo Vázquez Montes todavía, pero bueno, parece que, que no mucho. Sin embargo, a mí me resulta que muy difícil creer que con este documento se hayan chamaqueado a Martín Flores, porque de verdad no le haya sentido a que una gobernadora supuestamente se comprometa al firmar un convenio a cumplir con algo que la ley ya le obliga, la ley se lo impone. Entonces, ¿de verdad creen que Indira les va a pagar si siempre ha dado las mismas respuestas? ¿Desde cuándo un convenio va a tener una mayor fuerza que una ley? ¿Por qué no proceden penal y administrativamente en contra de quienes deliberadamente han omitido cumplir lo que establece la ley de pensiones? ¿Por qué aceptan como válida esta farsa? La ley no se negocia, y menos cuando el futuro de miles de trabajadores y de sus familias está en riesgo. Y quiero que quede claro un punto. No es una cuestión de dinero. No podemos olvidar que los incrementos salariales eh, tratándose del personal de confianza del círculo cercano a la gobernadora pues ahí sí proceden, ahí sí hay recursos, hace, hace un tiempo se los otorgaron como si se los merecieran, pero ni siquiera desquitan el sueldo que se les paga y sobre todo porque en estos apenas dos años de su periodo, la gobernadora ya ha solicitado diversos créditos y los ha ejercido por casi 700 millones de pesos que nadie sabe en qué se gastaron entonces Dinero sí existe, lo que no hay es razón para que Indira y su secretaria de Finanzas sigan delinquiendo impunemente, tienen que cumplir con lo que dice la ley, y si insisten en no hacerlo, pues se debe proceder legalmente contra ellas y contra cualquiera que sea su cómplice o que las encubre. Y bueno, otro tema sobre el que es importante o sobre el cual nos debería hablar la gobernadora, le debería dedicar un apartado especial, es acerca de sus ambiciones políticas que le hacen descuidar su labor como titular del Ejecutivo en Colima, porque prefiere realizar tareas electorales para su partido en otros lugares o visitar asiduamente la Ciudad de México para ver si le dan otro cargo a mitad de su sexenio que le garantice impunidad en un futuro cercano y pues con ello nos demuestra que el Estado es lo que menos le importa. Y hay pruebas de ello hasta la fecha, siguen esperando ahí guardadas en un cajón en el Congreso del Estado las sentencias que dictó la, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por las reiteradas ocasiones en que la encontraron responsable de violentar la normatividad electoral. Este tipo de conductas son las que sí merecerían que la gobernadora fuera sometida a un juicio político, que el Congreso local la acusara y el Supremo Tribunal de Justicia la destituyera y la inhabilitara por todas las veces que violó descaradamente tanto la Constitución Federal como la local. Sin embargo, sus diputados son tan serviles que prefieren que se les finque responsabilidades pues a ellos por omisos antes que sancionar a esta infractora. Pues ya nos han demostrado con creces que el juicio político en Colima únicamente sirve cuando se trata de perseguir opositores, aunque de pasada perjudiquen a políticos de otros partidos que habían estado colaborando con la gobernadora, pero aquí lo único que nos viene a demostrar es que también en este aspecto, en la cuestión política, pues el manejo que ha tenido el gobierno estatal es pésimo. No sé si tengamos que ir a una pausa o terminamos con, con la colaboración en este momento.
0: Eh, vamos a ir a una breve pausa. Estamos platicando con eh, Romualdo García, el maestro Romualdo García, Estricto Derecho esta mañana precisamente con el tema del informe. Vamos a recapitular en esta breve pausa. Vamos a recapitular algunos temas importantes de lo que se ha estado planteando el propio eh, Romualdo García. Las, eh, 8 con estamos en la Mejor de de Noticias, nos quedamos en redes, en vivo, y regresamos después de la pausa a la radio. Eh, maestro, hay un dato ahí eh, interesante, son, la, ese, son dos años que se cumplen justo, eh, lo que se va a informar, dos años evidentemente ella planteó eh, estamos a un año de que dijo que la turbulencia económica se iba a acabar eh, y los problemas se iban a acabar en tres años, o sea, al tercer año su gobierno iba a ser un despegue eh, ¿qué crees tú que ha tenido eh, con, con los temas que se han planteado, en poca claridad esto es lo que estás planteando en materia de seguridad en materia de manejo de, de recursos económicos, en el tema político que finalmente, el tema político eso es muy emblemático, ¿no?
1: Pues yo creo que lo que podríamos decir al respecto es que ya no tiene ni pista siquiera para poder hacer este despegue. ¿De qué manera? ¿Con, ¿Con qué recursos? ¿Con qué aliados? Y sobre todo, ¿con cuál apoyo popular? La gente está evidentemente desencantada. Hay que recordar que ya llega en condiciones pues, no tan favorables, no llega con un apoyo popular desmedido gana con apenas cien mil votos la elección, que es, se queda, es un número que se queda bastante lejos de los anteriores este vencedores de las elecciones constitucionales, y sin embargo, al año siguiente, cuando se lleva a cabo esta, esta jornada de la de la de, de la consulta que hacen por parte sí, del gobierno sí. federal, logra aportarle solamente 80 mil votos o sea, de un año para otro, estamos hablando de dos mil ya había perdido veinte mil y todavía no habíamos padecido todas estas situaciones. No quiero imaginarme a estas alturas del partido, pues cuántos votos ha perdido todavía aparte de esos. Creo que en este momento es el así. único apoyo que les queda, que le queda, pues es el de sus subordinados, a quienes beneficia, con un cargo que en muchas ocasiones no se merecen, y si acaso, pues el de las familias de estas personas, que se han visto beneficiadas por estos salarios que perciben. Bien, continuamos, regresamos
0: ya a la radio, las ocho con veinticuatro, platicamos con el maestro Romualdo
1: García, esta mañana de Estricto Derecho. Maestro. Gracias, Max. Pero bueno, así revisáramos área por área, podríamos advertir con facilidad que el de Indira es un gobierno fallido. No ha fallado solo en lo que ya señalamos, también ha fallado tratándose de los maestros, los campesinos, los transportistas, los pacientes de las instituciones de salud, los estudiantes, los propios pueblos originarios, los familiares de los desaparecidos, los sindicatos, les ha fallado hasta sus propias compañeras de partido, que han sido valientes para señalarle en su cara a la gobernadora sus errores garrafales, pero ella ni se inmuta, porque Indira ya ha tomado la decisión de ser como Carlos Salinas, ni las ve ni las oye, y precisamente este tipo de conductas pues nos dan un resultado lapidario. Las encuestas publicadas por los medios nacionales lo estuvieron señalando mes tras mes y finalmente, en noviembre de 2023, para que celebre con ganas su segundo año de desgobierno, Indira logra alcanzar el premio por el que había estado trabajando arduamente. Ahora sí puede presumir que es la peor gobernadora de México, el lugar 32 de 32. Qué lamentable, y no por ella ni por sus seguidos de incompetentes que lo tienen bien merecido sino por nosotros, la población colimense que hemos tenido que padecerlos todo este tiempo ojalá sintiera un poco de vergüenza y en un arranque de sinceridad rindiera ante el poder legislativo un informe que toque estos temas que son del mayor interés de la sociedad quisiéramos que fuera un auténtico acto republicano pero desde ahora les puedo asegurar que no será así la gobernadora tiene en la bolsa, como bien le enseñó su jefe Nacho Peralta, a una mayoría legislativa antinatura, antinatural, conformada por personajes acomodaticios que renunciaron a ejercer como representantes del pueblo porque decidieron mejor convertirse a sus cortesanos. Y este grupo de diputados y diputadas serviles no está dispuesto a exigirle cuentas a Indira, porque les ha comprado la voz y la conciencia. Y en lugar de cuestionarla, están desde ahora más que dispuestos a replicar las argucias que hoy diga la gobernadora, para después celebrar junto con ella y los demás rapaces que la acompañan estos dos años plagados de corrupción, de opacidad, de cinismo, y en resumen, para festejar estos dos años de desvergüenza. Es cuanto más.
0: Oye, qué, qué duro está esto que acabas de comentar, eh, Rumaldo, de, evidentemente... Pues dices tú, yo, yo no vería, no sé, cuánto representa, por ejemplo, el haber incorporado a Virgilio Mendoza, el haber incorporado a Gabriela Benavides, a León Morán Sánchez. O sea, ¿no crees entonces que se recupera
1: con la, el reclutamiento de estos actores políticos? Pues creo que estamos ya en otros tiempos, Max. No es como antes. No, no hay esta especie de corporativismo electoral donde un personaje o distintos personajes podían asumir y, y era real que traían tras de sí una fuerza política eh, sólida, consistente, constante y en el caso particular no lo veo, no lo veo de esta manera, no veo ese mar de gente que haya ido tras de Leoncio Morán cuando anuncia su incorporación ahora a las filas de, de Morena no veo tampoco tratándose de los otros actores que mencionas que procedan de la misma forma. Evidentemente, así como en el caso de ella, pues tienen un séquito cercano que sí les interesa obtener, conseguir un beneficio, pero hasta ahí. No veo un apoyo popular que se pueda volcar en estos casos para con ellos.
0: Bueno, pues hoy vamos a estar escuchando. ¿Vas a ver el informe? ¿Vas a checar o ya
1: crees tú que no vale la pena? No, Max. Hay cosas más importantes que hacer antes de escuchar esta sarta de argucias, de mentiras, de falacias que, que nos va a recetar en un rato más la gobernadora. Maestro, eh, el otro sí, por favor. El otro sí, tenemos ya en, en otro episodio bochornoso para la justicia y para la política en nuestro país. Ya se presentó, bueno, ya se aprobó primero una renuncia de un ministro de la Suprema Corte y ya se presentó en consecuencia laterna para sustituirle y al respecto solamente quiero destacar un tuit una publicación que hiciera en esa red social en el año 2015 el presidente el ahora presidente López Obrador, quien señaló que nunca se debería permitir el amiguismo el influyentismo el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política porque Morena debía ser faro de moralidad y sin embargo, nos receta en esta terna a Berta María Alcalde Luján, a Lenia Batres Guadarrama y a María Estela Ríos González. Queriendo eh, aparentar que como se trata de mujeres, pues es una terna bastante positiva para, para nuestro máximo tribunal. Sin embargo, estamos hablando de tres militantes visibles del, del partido Morena y además... Alcalde Luján, pues es la hermana de la secretaria de gobernación e hija del expresidente del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján. Eh, Lenia Batres es la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Y Ríos González es nada más y nada menos que la actual consejera jurídica del propio presidente de la República. No hay manera, retomando la, las, las prohibiciones, o estas directrices que diera el propio López Obrador, no hay manera de aprobar a ninguna de estas tres. Evidentemente, el resultado pues, puede terminar al final en que él sea quien designe directamente eh, dentro de quienes propone, dentro de esta terna que propone, y sin embargo, creo que eso sería el peor de los escenarios. No hay forma de que el Senado de la República pueda convalidar mediante su voto a ninguna de las tres propuestas. Es, es terrible, es, es grave que se haya degradado tanto la política y más cuando se hablaba pues precisamente de que este partido iba a ser un faro de moralidad. Pues parece que ya se, ya se olvidó bastante ese, ese aspecto y ahora lo que, lo que ha sido, pues ahí lo tenemos, el, el resultado. Nepotismo, influyentismo, amiguismo, eso es lo que campea actualmente en el gobierno, tanto en el federal como en el local. Gracias. Terrible el tema. Gracias al maestro Romano García, estricto de derecho, esta mañana
0: en las mejores Noticias. Gracias, buenos días, maestro. Saludos. Buen día, gracias. sido una breve pausa, regresamos las 8.30 y regresamos.